0: Chi giudica così non ha mai compreso chiaramente che cosa sia la percezione senza il concetto. Guardiamo dunque un momento questo mondo della percezione. Guardiamo la percezione. Ci appare come un aggregato di singole cose senza nesso. Semplicemente una accanto all'altra nello spazio e una dopo l'altra nel tempo. Nessuna delle cose che entrano o escono dalla scena della percezione ha alcunché a che fare da da fare con l'altra. Il mondo è una molteplicità di oggetti equivalenti. Quindi quando io percepisco un altro uomo, non percepisco il naso, non percepisco gli occhi, non percepisco il, il mento, non percepisco la fronte. A livello di pura percezione, se ci tiro via i concetti, resta una farraggine, resta nulla, resta. Bisogna ammutolire perché nel momento in cui io dico qualcosa uso concetti. Quindi la percezione pura è l'ammutolire del pensiero. E allora si sta zitti, nel momento in cui dici devi parlare o di naso, o di occhi, o di... di, di... Nessuna delle cose che entrano o escono dalla scena della percezione ha alcunché da fare con l'altra. Il mondo è una molteplicità di oggetti equivalenti, nessuno ha una parte più importante dell'altro nel congegno del mondo. Per capire che questo o quel fatto a maggiore importanza degli altri dobbiamo interrogare il nostro pensare adesso questo pezzo qui del volto questo pezzo qui è più importante di questo pezzo qui? no il naso è un organo di senso qui non avviene quasi nulla non intendo i denti sotto che che masticano questo pezzo di... come faccio? a dare più importanza a quello che avviene qui che non a quello che avviene qui, col pensare, col pensare. Dico, qui sono punti nevralgici, gli occhi, il naso, le orecchie, e questo invece è di passaggio, è di di connessione, connette, quello che c'è qui in mezzo connette, questa pelle qui. Però qui è più importante quello che avviene qui, qui non avviene nulla, qui l'orecchio è importante. Quindi i punti nevralgici più importanti, quelli di, con, di connessione, li distinguono soltanto col pensare. Fate questo discorso al bambino piccolo, ah è sparito, eccolo qui: il bambino piccolo è di, di sei mesi, non ci capisce nulla. Non sa cos'è il naso, non sa cos'è l'orecchio, non sa cos'è la bocca, non lo sa. Per capire che questo o quel fatto ha maggiore importanza degli altri, dobbiamo interrogare il nostro pensare. Senza il pensiero funzionante, l'organo rudimentale del corpo di un animale, che è senza importanza per la sua vita, ci appare dello stesso valore dell'organo che ha la più grande importanza. I singoli fatti acquistano la loro importanza per sé e per le altre parti del mondo solo quando il pensare tira le fila da essere ad essere. Quest'attività del pensare è un'attività piena di contenuto. In altre parole, quando io penso naso, questa, questo concetto di naso è pieno di contenuto, contiene tutto ciò che il naso come esperienza di olfatto come eccetera, eccetera eccetera fa, è pieno di contenuto, il naso è una realtà, è una unità pensata dallo spirito pensatore e evidenziata, resa diciamo percepibile a livello di percezione. Questa attività del pensare è un'attività piena di contenuto. Vedo vedo un uomo e dico questa è la testa, questo concetto di testa è vuoto di contenuto? È un mondo, è un mondo che non finisce più, è pieno di contenuto. La testa come percezione, come pura percezione, cos'è? Neanche una testa vuota, non è una testa. Magari fosse una testa vuota, non è una testa. Perché una testa vuota è una potenzialità a riempirla, se no non sarebbe testa. A riempirla. Se non sarebbe testa, allora quindi a a livello di percezione cos'è la testa? Nulla, senza contenuto. Nel momento in cui io ci metto un contenuto, addirittura che dico che è una testa vuota, quindi passibile di essere riempita, lo faccio col pensare. Mi muovo nell'elemento del pensare. Questa attività del pensare è un'attività piena di contenuto. Infatti, soltanto grazie ad un contenuto concreto, ben determinato, posso sapere perché la chiocciola si trovi su un gradino di organizzazione più basso che il leone. La sola vista, la percezione, non mi dà alcun contenuto che possa istruirmi riguardo alla maggiore o minore perfezione di un organismo. O che fa un discorso razzista, Steiner, che mette il leone... Al di sopra della chiocciola? È una discriminazione razziale? Lui non dice che il leone è meglio, non dice che il leone è più progredito della chiocciola, dice che l'organismo del leone è più complesso di quello della chiocciola. È più complesso, o è giusto o non è giusto, o è vero o non è vero. Quindi non è un giudizio morale, ma un giudizio conoscitivo. E ti dice, guarda che tu per per, il pensiero che sta alla base dell'organismo di un leone è un pensiero molto più complesso che non il pensiero che sta alla base di una chiocciola. E il pensiero che sta alla base dell'organismo umano è ancora molto più complesso che non il pensiero che sta alla base dell'organismo del leone. Se volete, visto che porta l'esempio del leone, visto che io sto redigendo le conferenze di... Dell'apocalisse, sull'Apocalisse di Steiner, di Norimberga, volume 104 dell'Opera Omnia. Vi ricorderete che nell'Apocalisse, ai tempi dell'Atlantide, c'erano tre fondamentali anime di gruppo, tre pensate fondamentali, tre organismi fondamentali. Per tutto ciò che riguarda la testa c'era l'Aquila. Aquila con la C? Oh povero me. L'aquila, certo, adesso sì, eh, mi ricordo. Poi, per tutto ciò che riguarda l'elemento ritmico, il leone, e per tutto ciò che riguarda l'elemento, diciamo, della volontà degli arti, il toro. Ora, il concetto di toro è un concetto di organismo animale che privilegia... Tutto incentrato sugli arti. Il concetto di leone è un organismo animale tutto incentrato sull'elemento ritmico e l'elemento neurosensoriale, l'elemento di di ricambio, sono susservienti all'elemento ritmico. Il concetto di Aquila, il concetto dell'organismo Aquila, pone al centro della funzionalità l'elemento neurosensoriale, come, come, come del pens- quel neurosensoriale, e tutto, tutto il fattore ritmico e il fattore, diciamo, metabolico, serve, diciamo, fa da strumento all'elemento neurosensoriale. E il concetto di uomo è la sintesi armonica di tutti e tre. Ecco il concetto di uomo. Quindi, alla base del del concetto dell'organismo umano c'è che i tre sistemi fondamentali dell'animale, che negli uccelli prevale il neurosensoriale, le gambicine degli uccelli, se se, se vogliamo chiamarle gambe, capito? È è chiarissimo che volano nell'elemento dei pensieri. Il leone, fisiologicamente, il concetto del leone lo si può capire soltanto se, se uno, il concetto del leone è che il rapporto tra elemento del, del sangue e l'elemento della respirazione, i due ritmi fondamentali, devono il rapporto deve essere assolutamente preciso, al, al milionesimo. E il leone non mangia perché ha fame, mangia perché il il rapporto tra sangue e, e respirazione si è spostato di un minimo e non lo sopporta. La mucca mangia perché ha fame, perché vuol ruminare, digerire e ridigerire, la mucca vive, il toro, la mucca. Qui, qui, qui il, il concetto costituente, il pensiero architettonico è nel, nel, nel metabolico, diciamo, per la mucca, per il toro. Invece per il leone, il concetto del leone è un organismo, eh, un organismo animale che è fondato sulla, percez- sulla perfezione del ritmico. E il leone smette subito di mangiare, di, 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 di aguantare la preda, nel momento in cui il rapporto tra, tra respirazione e, e sangue è ritornato a essere preciso, in assoluto. Quando, quando è 4 a 1,001, deve di nuovo tornare a 0000. L'aquila invece è l'elemento del del neurosensoriale e l'uomo, il concetto di uomo, il il creatore dice voglio creare, pensa e crea e realizza un organismo come strumento dell'evoluzione dello spirito umano nel quale il pensare il sentire e il volere si equilibriano a vicenda, nessuno soverchia l'altro e ognuno fa da supporto all'altro. Dov'è? Si è unilaterale nel pensiero, cosa c'è? Il cinico che pensa, 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 non sente nulla e non fa nulla. Quando c'è una ipertrofia della volontà, cosa avviene? Il terrorista. Quando c'è una ipertrofia del sentimento? De Schwärmer, come si dice in italiano? Michael. in italiano non c'è una parola perché è il fenomeno più comune che ci sia. Autogodimento. Tutta questa questa, eh, discussione che in Germania non si sa neanche che esista sulla Luana e Luana, cosa prevale? Le emozioni, i sentimenti. Le emozioni, i sentimenti. Non si può dire che prevalgano la ricerca di conoscenza oggettiva o che ci si dica, beh, adesso lasciamo parte da parte delle nostre emozioni, non sono importanti, vediamo un pochino cosa sa da fare, le azioni da compiere pensieri e azioni, no, stanno in primo piano i sentimenti, le emozioni. E il concetto dell'umano è il giusto equilibrio. La gran bella cosa, la gran bella cosa, quindi Saturno prevalevano le forze di volontà, l'evoluzione saturnia della Terra, il Sole. Le forze del sentimento, la luna le forze dell'astrale, del del pensiero, ma la terra, il quarto, la terra è fatta. Le forze dell'io sono le forze che creano sempre di nuovo l'equilibrio tra pensiero, sentimento e volontà. L'Apocalisse ne parla in modo bellissimo solo che sono testi, sono testi, come sapete, si possono leggere soltanto eh, con, le, con le chiavi di interpretazione di una scienza dello spirito. L'Apocalisse è un testo fondamentale di esoterismo, presuppone il linguaggio diciamo, eh, specifico, cifrato, il linguaggio tecnico dell'esoterismo.